0: Dom Radio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Ich bin Julia Reck, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Partner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Martin Köble ist unser Mann der Woche. Er ist Pastoralreferent in der Seelsorgeeinheit Düsseldorfer Rheinbogen und begleitet uns in dieser Woche bei der Auslegung des Tagesevangeliums. Uns erreichen ja gerade jeden Tag beunruhigende Nachrichten. Fast zwei Wochen ist es her, dass Russland den Krieg in der Ukraine angefangen hat. Wie sehr beschäftigt das Menschen in Ihrem Seelsorgebereich, was kriegen Sie damit?
1: Also das beschäftigt wirklich ganz, ganz viele Menschen und die Solidarität, die wir hier erleben, die Bereitschaft zu helfen, die ist unglaublich. Bei uns sind letzten Samstag die ersten Menschen aus der Ukraine angekommen, haben hier jetzt erstmal Zuflucht gefunden und als das deutlich wurde, dass die kommen, das war gewaltig. Was hier passiert ist, natürlich... Kommen dann auch ganz viele zu uns und sagen: So, wo können wir helfen? Wo müssen wir jetzt hinkommen? Und ähm, wir bremsen dann immer ein bisschen, weil es ähm, hier bei uns im Rheinbogen koordiniert wird, tatsächlich von der Caritas. Mhm. Und ähm, da erstmal genau die Bedarfe abgeklärt werden müssen und diese Menschen auch erstmal wirklich Ruhe brauchen. Also, das nutzt gar nichts, wenn da plötzlich 50 Leute vor der Tür stehen und sagen: So, wir wollen euch jetzt helfen, ähm, sondern da ist erstmal Ruhe gefordert und dann wirklich gucken, was brauchen die? Und da sind wir dran. Also da sind wir ganz aktiv. Wir haben eine Kampagne gestartet, Distance for Hope, wo man laufen kann mit uns zusammen, beziehungsweise alleine, jeder für sich. Und die Kilometer spendet in Euro für Caritas International. Das ist eine große Sache, glaube ich. Da machen ganz viele bei uns schon mit. Und auch sonst ist die Hilfsbereitschaft auch von Geschäftsleuten hier in unserem Bereich riesengroß.
0: Sie sagen schon, es gibt die Aktion Distance for Hope zugunsten der Ukraine-Hilfe von Caritas International. Sind Sie selbst da auch dabei?
1: Ja, natürlich, klar. Also, ähm, ich habe, als ich äh, das muss Karnevalssonntag gewesen sein, <lacht> ähm, habe ich einen Lauf gemacht hier bei uns und habe überlegt: Mensch, wie kann man denn helfen? Und da ist mir diese Idee gekommen. Klar, bin ich als Läufer auch mit dabei. Und äh, mittlerweile nach drei Tagen, ich glaube, es sind schon an die 40, die jetzt mitmachen. Jeder kann mitmachen über unsere Seite. Und ähm, schon weit über 300 Kilometer und damit auch 300 Euro. Wir haben jemanden, der unser Ergebnis verdoppelt am Ende, wenn wir es erreichen hm. bis Ostern. Also es ist großartig.
0: Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass da noch ganz, ganz viel zusammenkommt. Alle Infos finden Sie auch auf der Internetseite der Seelsorgeeinheit Düsseldorfer Rheinbogen. Für uns geht der Blick jetzt ins heutige Evangelium. Wir hören aus Kapitel 6 im Matthäusevangelium, die Verse 7 bis 15.
2: Domradio.
1: Das Wort
2: aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben, und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben.
0: Zeit für die Auslegung. Die machen wir zusammen mit Martin Köble, Pastoralreferent in der Seelsorgeeinheit Düsseldorfer Rheinbogen. Herr Köble, was ist denn unter diesem heidnischen Plappern zu verstehen, von dem Jesus da redet?
1: Naja, die Heiden, das sind ja zunächst mal die, die von Gott keine Ahnung haben, also die Ungläubigen. Und Jesus sagt seinen Freunden, jetzt macht's mal nicht, obwohl die ja nun wirklich gläubig sein sollten, wenn sie doch seine Freunde sind, ähm, macht es mal nicht, wie die, die von Gott keine Ahnung haben, und quatscht einfach drauf los. Ich finde diese Bibelstelle ganz großartig. Ich nehme die total gerne in Schulgottesdiensten zum Beispiel, weil das ist ja zentral, ähm, um übers Beten überhaupt zu reden. Und ich finde es finde es großartig, und die Kinder finden das auch mal großartig, ähm, dass Jesus das Wort plappern äh, also benutzt, wenn er mit seinen Freunden <lacht> redet. Also ganz normal, wie wir auch miteinander reden. Ähm, und es ist ja letztlich das, was eine Lehrerin auch einem Schulkind sagen würde: Jetzt hör doch mal auf zu quatschen. Und genauso ist es ja auch mit Gott. Ähm, wann reden wir denn viel? Wir reden viel, wenn wir entweder nervös sind bei einer mündlichen Prüfung oder nicht wissen sollen, was wir, ähm, was wir sagen sollen. Ähm, was weiß ich, beim Heiratsantrag oder sonst irgendwo. Ähm, und Jesus sagt, jetzt werd doch erstmal ruhig, wenn du betest. Und hör doch erstmal. Das Wichtige, wenn wir mit Gott reden, ist doch erstmal, auch zu hören und ähm, nicht viele und, und und nicht im Grunde genommen in die Stille immer wieder reinzuquatschen und zu meinen, es muss noch was sein und noch was sein und noch ein frommes Wort und noch eine Bitte und noch ein Dank und noch ein Lobpreis. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, die eigene Beziehung zu Gott auch zu spüren und das tue ich in erster Linie mal im Herzen, indem ich höre, was Gott mir auch sagen will. Erst dann ist es eine Beziehung. Ein Monolog ist keine Beziehung, ist kein Dialog, ist keine Kommunikation, sondern dazu wird immer auch das Hören. Und ich glaube, das ist das, was Jesus seinen Freunden hier an dieser Stelle wirklich mal mit auf den Weg geben will.
0: Das unser kennen wir ja gut, wird oft gebetet. Warum ist das für uns heute denn noch so aktuell? Das Vaterunser ist ja nicht in erster
1: Linie ein auswendig gelerntes äh, Gebet, eine Formel, ähm, es wird ja auch häufig, wenn man jetzt mal sowas wie das Sakrament der Versöhnung, die Beichte nimmt, jetzt betest du mal drei Vater Unser. Das ist ja keine Größenordnung, was weiß ich, wie Saarland, wenn man sagen will, wie groß etwas ist. Und genauso wirst du deine, deine Schuld los, indem du jetzt dreimal oder fünfmal, je nachdem, wie groß die Schuld ist, das Vater Unser betest. Das ist ja Unsinn. Das Vater Unser ist eine Haltung. Also eine Haltung zu sagen. Gott ist zunächst mal der, von dem das Gute kommt und von dem ich das Gute erwarte und annehme. Das ist eine Haltung, ja, sich der Verantwortung sozusagen Gott auch zu überlassen und ähm, zu wissen, dass ich der Empfangende bin an dieser Stelle. Also mich selber ein Stückchen kleiner zu machen, mich selber zum Empfänger zu machen und von da aus auch Gutes in diese Welt bringen zu können. Nur weil ich Gutes von Gott empfange und darauf vertraue, dass er an meiner Seite ist und mich begleitet und mir Kraft und Stärke gibt, so wie ich bin, genau dadurch kann ich das eben auch weitergeben, das Gute. Und ich glaube, das ist im Vater unser ausgedrückt.
0: Das nehmen wir uns heute mit aus dem Tagesevangelium. Martin Körble legt die Heilige Schrift mit uns in dieser Woche aus. Er ist Pastoralreferent in der Seelsorgeeinheit Düsseldorfer Rheinbogen. Dankeschön und bis morgen. Bis morgen.